0: capítulo 29 de napoleón en chamartín de benito pérez galdós esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por alejandro castillo no tengáis compasión de mí al verme en esta cuerda ignominiosa enracimado con otros veinte infelices no somos ladrones ni asesinos ni falsificadores «Somos patriotas, insurgentes de aquella gran epopeya, y nos llevan a Francia». Felizmente no se cumplió en nosotros aquel consejo del capitán del siglo que decía a su hermano, «Ahorcad unos cuantos pillos y esto hará mucho efecto». Por lo que pasó después, se ha venido a conocer que también Álvarez el de Gerona entraba en el número de los pillos. No nos ahorcaron, pues aún vivo para contarlo, y cuando digo que no me tengáis compasión es porque después de preso la policía no me supuso otra criminalidad que la traición a la causa francesa, y me juzgó bastante castigado con el destierro. «Bien sé yo que no eres ladrón», me dijo Santorcaz en Madrid cuando me ponían en la cuerda que estrechaba en cordial apretón las cuarenta manos de los insurgentes. «Pero eres un vil soplón y entrometido a quien es preciso poner a cien leguas de Madrid. Si te dieras a partido y quisieras ser mi amigo, yo te conseguiría un puesto en la policía con tal que me sirvieses bien en este negocio». No con palabras porque no las merecía, sino con una mirada de desprecio le contesté. Y estuve después meditando sobre mi suerte hasta que la cuerda se movió y los cuarenta pies de aquella serpiente humana se pusieron en marcha. Éramos los pillos que el gobierno francés, demasiado generoso, no había querido ahorcar y se nos mandaba a Francia. Con nosotros iba el gran poeta Cienfuegos isidoro máiquez y sánchez barbero fueron poco después aunque no ensartados al dar los primeros pasos miré al que iba a mi derecha atado su codo al mío oh ventura sin igual era don roque el lector de periódicos ah señor don roque le dije también
1: habla de esto el semanario patriótico queridísimo gabriel Dios nos ha puesto juntos en la desgracia como en la prosperidad. Paciencia, y que la Virgen nos deje ver algún día a nuestra inolvidable villa.
0: ¿Por qué le destierran a
1: usted? «Hijo, por una calaverada, cometí la indiscreción de decir en un paraje público que nuestro desgraciado vecino, don Santiago Fernández, era un héroe no menos grande que los de la antigüedad, y podía compararse a Codro Leónidas, Horacio Cocles, Mucio Escébola y al mismo Catón, por la entereza de su ánimo. ¿No lo crees tú así? «Murió nuestro amigo». «Sí, cuando el general Beliá fue a tomar posesión de los pozos, todos entregaron las armas. Don Santiago continuaba encerrado en el jardín de Bringas. ¿Qué pensarás que hizo?» pues por la mañana al volver de su casa amontonó toda la leña puesta allí para calentarnos. Ya recordarás que también había una gran cantidad de madera vieja de la casa que han derribado en la esquina, pues con aquellos materiales y la leña hizo un gran parapeto en el rincón del fondo, donde estaba el gallinero vacío y púsose dentro de su improvisada fortaleza. Derribaron los franceses la puerta del jardín y cuando vieron aquel monte de madera de cuyo interior salía una hueca voz diciendo «¡Se rendirá Madrid, se rendirán los pozos, pero el gran capitán no se rinde!» Tuvieron al que tal decía por loco y diéronse a reír. Pero Fernández había puesto dentro una buena cantidad de cartuchos y dale que le das empieza a hacer fuego por las aberturas y resquicios de su montón de leña. Los franceses que se vieron heridos y alguno de ellos murió arremetieron contra el gallinero destruyendo los parapetos de madera vieja. Fernández no cesaba de hacerles fuego desde adentro. Pero cátate que a lo mejor empieza a salir humo y luego llamas que crecieron rápidamente y la ronca voz del defensor del gallinero gritaba Viva España. mueran los franceses y el granuja de Napoleón. Mandó el oficial que se apartase la madera... ...para sacar a aquel desgraciado... ...que sin duda excitaba su admiración... ...pero Fernández gritó de nuevo... ...se rendirá Madrid... ...se rendirán los pozos... ...pero el gran capitán no se rinde... ...hasta que cesó la voz... ...y las llamas extendiéndose vorazmente... ...destruyeronlo todo... ...la inmensa hoguera estuvo humeando todo el día... «Cuando aquello se acabó buscaron el cuerpo, pero estaba hecho ceniza».
0: Cayó don Roque, y en el mismo instante el que nos conducía por la mala de Francia mandó que hiciéramos alto Al detenernos, vimos que por el camino y hacia Chamartín venían algunos coches y gran número de jinetes con deslumbradores uniformes. Era el emperador, que volvía de su visita al Palacio de Madrid y caminaba hacia su cuartel». Iba en coche, y al pasar, nuestro guía y los soldados que nos custodiaban mandaron nos que le diéramos vivas. Fue preciso repartir algunos culatazos para que obedeciéramos, y cuando el grande hombre pasó, algunos le saludaron. Sin duda por estas y otras ovaciones de la misma clase, escribía con fecha 17 de diciembre en las poblaciones por donde paso me manifiestan mucha simpatía y admiración acabe usted de contarme la muerte de nuestro amigo dije a don roque una vez que pasó la procesión
1: ya no queda nada repuso sino que con toda su grandeza y poder el hombre que acaba de pasar no llega ni con mucho a la inmensa altura del gran capitán algunos han dicho que nuestro amigo estaba loco, pero ese que ahí va, ¿está en su sano juicio? Enero
0: de 1874 Fin del capítulo 29 Grabado por Alejandro Castillo Fin de Napoleón en Chamartín De Benito Pérez Galdós